0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi und vielleicht hörst du es. Ich bin gerade am Weg von München nach Baden-Baden. Ein Wochenende, vier Tage Bootcamp liegen hinter mir, das bedeutet vier Tage gemeinsam mit Geschäftspartnern und Partnerinnen haben wir an ihren Zielen und Träumen gearbeitet und mega Learnings, die ich gerne mit dir teilen möchte, direkt ähm, ja, aus meiner Emotion, weil da sind sie immer am frischesten, vielleicht leidet jetzt die Tonqualität, aber ich denke mir besser, du hast die wichtigen Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen, die dir helfen weiterzukommen, denn das war das Ziel dieser vier Tage. Menschen genau dort abzuholen, wo sie sind und dorthin weiterbringen, wo sie gerne hin möchten, sich selbst in die Kraft zu bringen. Und das erste Prinzip, das eines der Kern Kernkernprinzipien dieser Tage war, war Prinzip Nummer 1 für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Man muss den harten Realitäten ins Auge schauen. Harte Realitäten anzuerkennen ist ein Prinzip was man bei extrem erfolgreichen Menschen immer und immer wieder sieht. Und wenn du erfolglose Menschen, jetzt in Anführungsstrichen, betrachtest, sei es, wenn Krankheiten nicht anerkannt werden, wenn berufliche Situationen nicht anerkannt werden, wenn, wenn man einfach im Grunde Ausreden sucht, so dieser Spruch, entweder du hast Ausreden oder du bist erfolgreich, Beides gleichzeitig funktioniert nicht. Und das war so dieses Prinzip, auf das, auf das wir immer und immer und immer wieder zurückgekehrt sind. Begonnen hat es eigentlich damit, dass wir am Tag 1 am Abend uns dem Cashflow-Spiel gewidmet haben. Wir sind in, in Vierergruppen aufgebrochen, haben jeweils einen Spielleiter pro Team äh, reingepackt. Und ich weiß nicht, ob du das Spiel Cashflow von Robert Kiyosaki kennst, aber im Grunde genommen, wenn du es nicht kennst, ist es ein Brettspiel, wo du als Hamster an den Start gehst und am Anfang in deinem Hamsterrad drehst. Das heißt, du würfelst und bewegst dich in dem Hamsterrad des Lebens. Und dein Ziel ist es, in diesem Spiel aus dem Hamsterrad raus zu gelangen. Er nennt es auf die Überholspur des Lebens, auf den Ring außen. Ganz konkret startest du damit, dass du einen Beruf ziehst. Weil Robert Kiyosaki sagt, meist Menschen kommen zufällig zu ihrem Beruf und wählen ihn nicht bewusst aus mit dem Ziel, okay, wo möchte ich hin? Wie möchte ich leben? Was ist mir wichtig? Sondern man sieht vielleicht etwas bei seiner Familie oder bei jemand anderem und entscheidet sich, okay, das mache ich auch. Ich denke, das macht Spaß. Und dann beginnt man diesen Weg und bemerkt eigentlich nicht und du hast halt ein gewisses Einkommen, was du auf diesem auf, auf diesem auf dieser Karte, die du ziehst, vorgegeben bekommst. Du hast gewisse Ausgaben. Und unterm Strich überträgst du das so auf deinen Einkommensüberblick, den du im Rahmen dieses Spiels, und ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren, als ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe. Oh my goodness, ich kann dir sagen, ich war so nervös, weil ich mir gedacht habe, erstens habe ich keine Ahnung, was überhaupt eine Einkommens- und Ausgabenübersicht ist. Zweitens habe ich das noch nie geführt, weil ich war finanziell einfach nicht gebildet. Also ich habe Golf gespielt. Ja, habe gewusst, ich habe ein Konto. Das hat mir mein Papa ver verwaltet, der früher Banker war. Und ich hatte null Ahnung wirklich. Ich habe schon eine Ahnung gehabt, ungefähr was nehme ich ein. Also ich war ja nicht dumm, aber ich habe schon gewusst, was geht rein. Ich habe ungefähr gewusst, was gebe ich aus. Aber so konkret, dass ich genau wusste, okay, was war mein konkretes Einkommen, was waren meine totalen Ausgaben, das hatte ich nicht Monat für Monat im Überblick. Ganz ehrlich, das wurde mir dort das erste Mal bewusst. Jedenfalls, wann kommst du aus dem Hamsterrad des Lebens in diesem Spiel raus? Du hast ein Feld, versteht Null drinnen. Und das ist passives Einkommen. Und er schreibt, dein Ziel ist es im Spiel, dass dein passives Einkommen, wo man von Null steht, wie bei den meisten wahrscheinlich auch im Leben, dass das passive Einkommen höher wird als die totalen Ausgaben. Macht irgendwie Sinn, oder? Und das wurde allen vier Spielern jeder Spielgruppe, als Ziel vorgegeben, klar, im Rahmen dieses Spiels, okay, ich muss jetzt, meine Aufgabe in diesem Spiel ist es, mir passives Einkommen aufzubauen und es höher zu bringen als die totalen Ausgaben. Die totalen Ausgaben waren bei manchen 1.000 Euro, 1.500 Euro, manche haben den Beruf Arzt oder Rechtsanwalt gezogen, da waren es teilweise sogar 6.000, 7.000, 8.000 Euro Ausgaben im Monat. Weil die hatten auch mehr Einnahmen und so wie es im Leben ist, wenn man mehr einnimmt, hat man meistens auch irgendwann dann mehr Ausgaben. So, und wir gingen ins Spiel würfelst und je nachdem auf welches Feld du würfelst, ziehst du eine Karte. Du hast die Chance, Immobilien-Deals zu ziehen, du hast die Chance, Aktien zu kaufen und zu verkaufen, du hast das Ziel, Münzen zu kaufen, du hast das Ziel, Geschäfte zu starten, du hast auch das, die Möglichkeit, im Network Marketing teilzunehmen. Du hast unterschiedliche Karten bieten die unterschiedliche Chancen und anhand dessen, dass du überlegst, okay, bringt mich das an mein Ziel, dass es mir passives Einkommen bringt oder nicht, entscheidest du dann, nehme ich diesen Deal oder nehme ich diesen Deal nicht. Und die Erkenntnisse waren extremst krass. Einige sind aus dem Hamsterrad raus, das waren auch meistens die, die vielleicht schon ein, zwei, drei, viermal gespielt haben und gewusst haben, wie es geht und vor allem schon sehr, sehr klaren Fokus hatten auf das, was sie wussten, dass sie wollten und manche waren so frisch und neu und die waren irgendwie uh, ängstlich, was mache ich, was tue ich, haben rechts geschaut, links geschaut, dann abgelenkt und haben tatsächlich noch nicht so ja, viel passives Einkommen aufgebaut. Aber lange Rede, kurzer Sinn, plötzlich wurde auch für unsere Schulung vieles klarer, weil wir haben das Ganze reflektiert und haben geguckt, okay, Wer kam aus dem Hamsterrad des Spiels raus? Die, die fokussiert wussten, okay, das ist das, wo ich hin möchte. Okay, das ist das, was ich dafür tun muss. Und bewusst auch, läuft das Spiel 90 Minuten. Das heißt, man stellt einen Timer. Weil Robert Kiyosaki sagt, das Leben wartet nicht. Der Markt wartet nicht. Entweder du nützt deine Chancen und gibst Gas oder du vertrödelst dein Leben und das Spiel ist irgendwann zu Ende. Und es war einfach so krass für uns alle, zu beobachten, wie viel dieses Spiel mit dem echten Leben zu tun hat und vor allem auch, wie man in einem Spiel sich viel besser selber beobachten kann. Warum? Weil ich nicht so viele Emotionen habe. Und es waren so ein paar spannende Highlights und das möchte ich mit euch teilen. Es war nämlich auch so, dass die... Ähm, Tanja das Spiel schon ein paar Mal öfter gespielt hat, und ich glaube es war die Bettina, die gesagt hat, sie hat es eben noch nicht so oft gespielt, und sie hat dann beobachtet, okay, wie die Tanja, die schon mal aus dem Hamsterrad rauskam, was sie getan hat, und sie dann ab und zu meinen Tipp gefragt hat. Und das ist oft so, was wir sehen im Leben, dass wir oft ja nicht beobachten, wer in dem Bereich unseres Lebens weiter ist und um Tipps fragen. Und sie hat gesagt, durch die Tipps, weil die Tanja diesen Level schon gemeistert hatte, konnte sie schneller lernen und war fokussierter. Das war mal Learning Nummer eins. Und Learning Nummer zwei war dann, dass der Fokus und diese Nicht-Abgelenktheit super wichtig war. Weil ich habe am ersten Tag das Spiel geleitet mit der Laura mit dem Gerhard, mit der Manu und die Diana er war noch dabei und die Diana hat noch nicht so oft gespielt und der Gerhard schon öfter und der war, der wusste schon, okay, was habe ich zu tun und somit hat er gewusst, er muss am Anfang Zeit gewinnen. Und er hat das Spiel sehr angetrieben, indem er immer gesagt hat, komm, du kannst schon würfeln. Er hat Geschwindigkeit gemacht, er war sehr, sehr, sehr fokussiert. Und man bemerkt, dass die Menschen auch im Leben oft, die, die wissen, okay, dort möchte ich hin, das möchte ich erreichen, sich weniger ablenken lassen. Das ist so das Thema Time-Management. Ne? Wenn Ablenkungen in dem Leben kommen, der möchte dies von dir, der möchte das von dir, der Anruf kommt rein. Bleibst du fokussiert in deinem nicht stören modus und gehst deine Aktivität fokussiert weiter nach oder lässt du dich ablenken? Ja? Das war auch ein ganz ein wichtiger Punkt und er kam dann relativ zügig aus dem Hamsterrad raus, weil dieser Fokus da war. Und ein drittes wichtiges Learning aus diesem Spiel, bevor ich dann zu einem Kernlearning nämlich komme, harten Realitäten ins Auge blicken, das ist nämlich genau das Thema, was man hier beim Spiel sehr leicht kann, weil ein Spiel, ja ist halt ein Spiel, kann Feedback sehr, sehr gut aufnehmen, aber im Leben oft, wenn man sagt, ja, da warst du abgelenkt, im Spiel sagt man, ja hast recht, ich hätte jetzt schneller würfeln können und denkst dir, ja. Tatsächlich, oder? Wenn ich öfter würfle, komme ich schneller voran, ganz logisch. Aber im Leben, wenn ich vielleicht zu dir sage, ja, warum lasst du dich jetzt von der Freundin oder von dem oder dem ablenken, wenn du weißt, dass das jetzt dein Fokus ist, wie zum Beispiel die, die Kati dann gesagt hat, okay, ich habe eine Geburtstagsparty, auf die ich gehen wollte, aber es war mir eigentlich ein Dorn im Auge und ich wollte sie nicht absagen, obwohl ich eigentlich nicht hin wollte. Und jetzt weiß ich, ich muss, wenn ich mein Ziel erreichen möchte, Abstriche machen, habe das Eventticket ticket für das nächste Event gebucht und habe die Geburtstagsfeier abgesagt, auch auf die Gefahr, dass vielleicht mal jemand beleidigt ist, aber ich weiß, wenn ich mein Ziel nicht verfolge, komme ich nicht weiter. Das ist schon viel, viel schwieriger, Da würdest du vielleicht sagen, ja, wie kann meine Freundin nicht enttäuschen, weil plötzlich Ängste und Emotionen ins Spiel kommen, die du beim Spiel tatsächlich nicht hast. Ja, das heißt, man kann seine Muster hier, hier viel besser beobachten und ein wichtiger Tipp kam am Ende oder eine wichtige Beobachtung von Bediener. Bediener war im Spiel und kam, musst du dir vorstellen, tatsächlich aus dem Hamsterrad raus. Sie war auf der Überholspur des Lebens und auf der Überholspur des Lebens ist das Ziel einfach deinen Einkommen, also deinen Cashflow noch einmal um 50.000 zu erhöhen. Ja, Das ist das Ziel und er hat dann das Spiel gewonnen. In jedem Fall war der Bediener draußen und war schon mal mächtig happy und kommt dann auf ein Feld, wo eben eine Option drauf ist, dass wenn du 1 bis 4 würfelst, dann verlierst du 750.000 Euro und wenn du 5 bis 6 würfelst, dann bekommst du, ich glaube, 15.000 wiederkehrendes Einkommen dazu. Und sie wusste nicht genau, was dieses Feld bedeutet. Hat es aber nicht genau gelesen, aber eine andere Spielpartnerin sagt zu ihr, ja, du musst würfeln, da hast du die Chance zu gewinnen. Und Bettina kommt dieser Anweisung nach, würfelt und würfelt aber eine, ich glaube, es war eine 1 oder eine 2, also nicht Fünf oder Sechs. Und dann sagt der andere Spielpartner oder die Spielleitung sagt dann, du musst jetzt 750.000 bezahlen. Und sie sagt, ich habe keine 750.000, ich habe nur 300.000 am, am Spielkonto. Sagt sie, ja, es tut mir leid, dann bist du jetzt bankrott und scheidest aus. Und sie schaut die Spielleitung an und sagt, ja, aber die andere hat ja gesagt, die kann würfeln. Sagt sie, ja, das war falsche Information, die hat es auch nicht gewusst. Und sie schaut die andere an und sieht, dass das eine Mitspielerin ist, die selber noch im Hamsterrad drin ist. Das bedeutet auf einem niedrigeren Level im Spiel als die Bediener. Und die Bediener ist mittlerweile wirklich schon am Way-to-Trainer und, und macht sich richtig gut im Team. Also ist schon mit ihrem Mindset sehr, sehr weit. Und viele hätten jetzt vielleicht an dieser Stelle gesagt, wow, wie unfair, sie hat mir die falsche Information gegeben, kann ich nochmal. Und sie hat das aber für sich reflektiert und hat gesagt, wow. Das war jetzt ein Mega-Learning. Wie komme ich auf die Idee, dass ich den Ratschlag von jemandem annehme, der selber noch ein Level tiefer ist, sie kann es ja gar nicht wissen. Und hat es dann in der Feedback-Runde erklärt, hat sie gesagt, wie oft passiert dir das im Leben, dass du auf Menschen hörst, die nicht dort sind, wo du hin möchtest. Du möchtest ein neues Business starten, weil sie ist ja selber auch selbstständig. Und hat ähm, ja auch kürzlich eine Entscheidung getroffen weil sie hätte die Firma ähm, übernehmen können von ihrem Vater und hat diese Entscheidung aber nicht getroffen und hat sich eben weiter in diesem Business jetzt selbstständig gemacht und weiterentwickelt, weil sie eben mehr Unabhängigkeit haben möchte und einfach gesehen hat, dass sie mit der Selbstständigkeit, die sie da heute übernehmen können, einfach weiter im sogenannten Hamsterrad bleibt und so viele haben auf sie geblickt und gesagt, wow, das kannst du ja nicht machen, du bist ja crazy, das ist ja eine einmalige Möglichkeit im Leben und sie hat gesagt, wow ist genau das im Spiel jetzt passiert und im Grunde war sie deswegen bankrott im Spiel. Das hat sie mega geärgert, aber sie hat gesagt, es war so ein wichtiges Learning, weil sie wird jetzt immer im Leben daran denken, wenn sie Ratschläge bekommt, wer gibt mir den Ratschlag? Ist dieser Mensch in dem Bereich, wo ich hin möchte, weiter als ich oder nicht? Und das wollte ich mit dir teilen, weil ich glaube, das waren so mächtig wichtige Erkenntnisse, die du für dich in allen Bereichen des Lebens einsetzen könnt, kannst. Und dann, und das war das zweite jetzt, das zweite Kernthema: harten Realitäten ins Auge blicken. In unserem Business ist es nämlich so, dass du im Grunde genommen einen Überblick bekommst, wenn du in unsere Übersichts-App gehst, jeden Monat mit einer Abrechnung. Ja, mit einer Abrechnung, was hast du an aktiven Kundenempfehlungen verdient. Was hast du an Gruppenbonus? Bei uns ist das so genannter Billing-Bonus. Und was hast du an Leadership-Bonus? Wenn du schon ein, ein, ein Leader bist in der Führungsebene, der andere unterstützen darf. Das heißt, du hast drei Teile des, äh, der Auszahlung des Verdienstes, die du jeden Monat siehst. Und man könnte so sagen, dass... Ähm, wenn man jetzt Kunden berät, Handelsspanne verdient, ist das sozusagen ja wie eine aktive Einkommensquelle, ganz klar. Ich berate und bekomme aktiv dafür Geld. Ähm, der Building Bonus ist sowas wie so ein Gruppenbonus, wo du schon, ja, du hast schon einen Kundenstamm aufgebaut, die schon vertrauen, die bei uns gibt es Abo-Systeme, das bedeutet auch, das sind schon wirklich die, die im Treueprogramm Vorteile nützen, weil sie sehen, die Produkte sind mega cool, da kann ich mir Produktpunkte sammeln, da kann ich dann Gratis-Produkte bekommen, das sind schon echt Menschen, die, die die Vorteile sehen, die Ergebnisse sehen, die das lieben, die Stammkunden sind, die diesen Vorteil nützen dürfen. Das ist schon ein wiederkehrenderes Einkommen, weil schon sehr viel Vertrauen im Kundenstamm ist aber das wirkliche sozusagen passive Einkommen passiert, wenn du Führungskräfte ausbildest, die wiederum ihre eigenen Ziele verfolgen. Das ist der Leading Bonus. Und wir haben eine richtig coole Ein eine Übersicht ähm, gebaut, ähm, weil Thomas ähm, ist ja, was Finanzen betrifft, einfach wirklich derjenige bei uns in der Firma, der sich seit Jahren damit beschäftigt, Kurse macht und versucht, dieses finanzielle Intelligenzthema weiterzugeben. Und wie bei uns hat es damit gestartet, einmal zu, zu gucken, weil wir haben, wie ich dir gesagt habe, auch selbst keinen Überblick gehabt. Wir mussten einmal eruieren, wie steht es um unser Einkommen, wie steht es um unsere Ausgaben und was wäre das Ziel, was kostet uns das Leben, was wir uns wünschen. Und dieses Ziel war für uns absolut festgesteckt, dass wir sagen, okay, wir wollen unser Traumleben mit passiven Einkommensquellen erschaffen, erbauen. Und dafür im Step 1 muss ich meine aktiven Einnahmequellen richtig hochpushen, muss das Business lernen, muss mir Kunden äh, aufbauen und dann Stück für Stück für Stück kann ich das anderen weitergeben und somit auch ja, diesen Leadership-Bonus in Anspruch nehmen. Jedenfalls hat es eine Einkommenstabelle gegeben, wo wir wirklich unsere Partner auch unterstützt haben, mal für sich zu sortieren, weil damit startet es. Dass ich eine Einkommens- und Ausgabenübersicht für mich erstelle, dass ich mal weiß, was nehme ich ein, was gebe ich aus. Damit ich überhaupt mal weiß, was muss ich verdienen, wenn ich von meinem Job in die Selbstständigkeit möchte. Aber natürlich auch viele Selbstständige, die in einem Geschäft wirtschaften, ja, in einer Ordination, in einer Praxis wirtschaften, Einnahmen haben, Ausgaben haben und unterm Strich wissen müssen, was bleibt mir am Ende des Monats übrig? Und was hätte ich gerne, dass mir am Ende des Monats übrig bleibt? Und das war wirklich richtig krass, weil man hat ja so sich gekannt und ungefähr gewusst, was ist so das, was man denkt, dass man an Einnahmen hat, was man denkt, dass man an Ausgaben hat, was man denkt, dass unterm Strich überbleibt. Und ich sage euch eines, diese Realität anzuerkennen, war einfach für viele am Wochenende dieser Oh my goodness Moment. Dieser Moment, zu sagen, okay, ich muss den harten Realitäten ins Auge sehen und einfach anerkennen, dass das, was ich jetzt so tue, nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und das bedeutet, dass ich was ändern muss. Und Genauso war es damals bei Thomas und bei mir, weil unterm Strich habe ich gedacht, dass Golf mich an mein Lebensziel bringt, weißt du, dass es mich dahin bringt, dass ich ein freies, unabhängiges Leben führe und bemerkt habe ich, dass ich nur mehr Sklave von meinem eigenen Job war. Obwohl ich es geliebt habe, aber ich habe einfach bemerkt, ich werde nie Geld verdienen, wenn ich frei habe. Ich werde immer selber Golfturniere spielen müssen. Es ist ein mega aktives Einkommen. Und wenn ich nicht funktioniere, fließt kein Geld. Und es erzeugt Druck. Und wenn mir mein Job noch so Spaß macht, bin ich Druck habe, macht gar nichts Spaß. Und der Thomas hätte die Möglichkeit gehabt, die Firma seiner Eltern zu übernehmen. Und er hat aber gesehen, wie seine Mama und sein Papa über Jahrzehnte nicht mal gemeinsam auf Urlaub gefahren sind. Es war immer so in seiner Jugend, er, kann, er hat mir immer erzählt, ich werde nie vergessen, wie die Mama entweder auf Urlaub gefahren ist, mit, mit ihrer Schwester, mit ein, zwei von uns oder und der Papa im Geschäft blieb oder der Papa mal auf Urlaub fuhr mit uns und die Mama im Geschäft blieb. Es war nie so, dass sie Zeit gemeinsam hatten. Und am Ende, Mama hatte immer Migräneattacken, ähm, Mama hatte immer Bluthochdruck am Ende. Und am Ende ist sie mit 66 an einem Schlaganfall gestorben. Und das war genau die Zeit, wo sie und der Papa das erste Mal genügend Vermögen angehäuft hatten, dass sie gesagt hätten, ja jetzt können sie dann in Rente in Pension gehen und gemeinsam das Leben genießen. Und am Ende des Tages hat mein Papa seine Rente nie mit der Mama gemeinsam genießen können. Und das ist nicht das, was ich möchte. Und deswegen, entgegen aller, die gesagt haben, du hast ja einen Dachschaden, haben wir im Grunde zusammengerendet, was nehmen wir ein, was geben wir aus, was wollen wir einnehmen, wie wollen wir leben. Und wir haben gesehen, wir haben den harten Realitäten ins Auge geblickt, dass weder das, was ich 23 Jahre getan habe, noch was Thomas' Eltern in zwei Generationen aufgebaut hatten, uns an unser Ziel gebracht hat. Und jetzt hätten wir sagen können, naja, ist ja schade darum. Klar was emotional. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn deine Mama stirbt und du dich entscheidest, das nicht weiterzuführen? wie das vielleicht... Emotional schmerzhaft ist, das zu kommunizieren und zu sagen, okay, ich gebe nicht etwas weg und missachte oder nicht wertschätze das, was wir aufgebaut haben, sondern nütze dieses Wissen, nütze diese mühsame Arbeit, diese Erkenntnis, um ein Sprungbrett mit neuem Wissen für das nächste Level zu schaffen. Und das ist harten Realitäten ins Auge blicken. und nach dieser Einheit, also wir haben wirklich das mit vielen Einzelnen auf diesem Bootcamp durchgemacht, wurden einfach Entscheidungen getroffen. Es wurden Entscheidungen getroffen, andere Dinge zurück zu priorisieren. Weil ich habe gesagt, schau, Zeitmanagement gibt es eigentlich nicht. Jeder hat 24 Stunden Zeit. Es gibt nur Prioritätenmanagement. Was ist mir wichtig? Wo möchte ich hin? Und damit muss der Großteil meines Kalenders gefüllt werden. Und Prioritäten sind nie in Konflikt. Wenn du weißt, mein oberster Fokus ist, und das kannst du dir ja selber einteilen, mein Job, ich möchte aus dem Hamsterrad des Lebens, das steht bei mir an Nummer eins. Oder bei dir steht Familie, meine Kinder an Nummer eins, wenn du Kinder vielleicht hast. Und mein Job steht an Nummer 2 oder mein Partner steht an Nummer 2, mein Job steht an Nummer 3, dann weiß ich, als erstes kommen in den Kalender die Dinge, die mir mit meinen Kindern wichtig sind. Die fülle ich in das Wochenplanungsding rein. An zweiter Stelle kommt in meinen Kalender die Zeit mit meinem Partner und an dritter Stelle kommt die gesamte freie Zeit, wird gefüllt mit meinem Job. Das bedeutet aber auch, meine Freundeszeit, meine andere Zeit, meine Urlaubszeit kann nicht vorher eingetragen werden, sondern es muss nachher eingetragen werden. Du musst Prioritäten setzen. Du musst den harten Realitäten ins Auge blicken. Deine Aktionen danach steuern. Und wenn du heute deinen Kalender betrachtest und du bist nicht an deinem Ziel, weiß ich, dass du deine Prioritäten nicht klar 1, 2, 3, 4 aufgeschrieben hast, und deinen Kalender nach diesen Prioritäten ausmistest. Und ich sage bewusst ausmisten. Weil wie viel Müll, und Müll beschreibe ich jetzt, die Dinge, die Zeit fressen, die nicht deine Priorität 1, 2, 3 und 4 sind, vermüllen deinen Tag. Vermüllen deine Woche. Und halten dich im Hamsterrad deines Lebens. Deswegen, mein Call to Action für dich ist, schreib dir auf, was ist meine Priorität 1, also, ich würde das so sozusagen nochmal revidieren, mach deine Einnahmen- und Ausgabenliste, blick der Realität ins Auge, bist du dort, wo du hin möchtest, oder musst du was verändern, schreib dir auf, was sind deine Top 3 Prioritäten, die du in deinem Leben momentan hast, mülle deinen Kalender danach aus, und pack dir die Dinge rein, die du zu tun hast, und dann, fokussiere dich. Hol dir Ratschläge von denen, die dort sind, wo du hin möchtest. Und lass dich um Gottes Willen nicht beeinflussen von Menschen, die nicht dort sind, wo du hin möchtest. Das sind meine Learnings vom Bootcamp. Ich hoffe, es hilft dir genauso weiter, wie es uns weiterhilft, wie es Geschäftspartnern der letzten Tage weiterhilft, denn dein Traumleben und dein Happiness ist in greifbarer Nähe. Du musst nur Deinen Kalender genau danach ausrichten und dir bewusst sein, wo du stehst und wohin möchtest. Du kannst es schaffen, auch wenn du jetzt noch nicht daran glaubst. Danke, dass du mit dabei warst, ich bin so gespannt. Markiere mich in deiner Story mit Ed Stephanie 86 mit einem Screenshot und schreib mir dazu, was sind deine Top 3 Prioritäten, auf die du fokussiert hinarbeiten möchtest. Das Jahr hat noch zwei Monate. Du kannst in zwei Monaten noch richtig krasse Kurskorrektur durchführen. Alles Liebe, deine Steffi.